0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre, comadre. Como é que está aí? Tudo certo? Tudo na paz? Pois é, estamos chegando aqui mais uma vez, trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra, um serviço de comunicação do IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, a Par Ematé. Quem conversa com você hoje? Aqui sou eu, mais uma vez, a do Albo, contando com a ajuda ali, sempre, né? Do Gustavo Estela na Sonoplastia. 20 de janeiro de 2021, quarta-feira. Quarta-feira, vamos ver aqui, quarta-feira, com a lua entrando na fase crescente, às 6 horas e 3 minutos da tarde dia do farmacêutico. Põe para as suas orações, eu confiro aqui no nosso almanac da igreja, você pode anotar aí, é dia de São Sebastião. E olha só, amanhã, quinta-feira, a Embrapa Soja vai realizar um evento técnico ao vivo pela internet sobre Boas Práticas na Colheita da Soja. Começa às 10 e meia da manhã e vai até às 15 para o meio-dia. E você, claro, está convidado a participar. É só buscar o canal da Embrapa Soja no YouTube, canal que se chama Radar da Tecnologia da Soja. Bom, esse debate, viu? Vai ter dois pesquisadores da Embrapa Soja, o Osmar Conte e o José Miguel Silveira, que vão falar sobre regulagem da máquina de colheita e a indicação de boas práticas para reduzir perdas na colheita. E o agrônomo Salvadori De Angelis, que vai apresentar resultados e boas práticas na colheita lá do rali do Vale do Paranapanema. Pois aí é, o nosso colega aqui do IDR Paraná, o extensionista Pedro César e Filho, que é coordenador do projeto Grãos Sustentáveis na região de Maringá, será o outro participante deste debate. Ele que agora chega aqui para contar um pouquinho para a gente, né, do conteúdo que vai apresentar neste evento técnico virtual, como a gente diz, sobre boas práticas na colheita da soja. Fala, Pedro.
1: Bem, a gente vai mostrar nesse painel os resultados, né, de alguns anos do trabalho da extensão rural, né, IDR Paraná, Embrapa, Senar e entre outros parceiros, né, trabalho esse de evitar o desperdício durante a operação de colheita da soja, né. A gente vai mostrar que os números, né, quanto que isso tem de importância, né, econômica para o agricultor, para o estado, né, mostrar que com ações pequenas e com ações pontuais aí é possível então a gente reduzir a quantidade desperdiçada, que no primeiro momento parece ser pouco, né, mas se a gente for analisar friamente a gente observa que é um bom volume de soja, um bom volume de dinheiro que fica no campo, né, sem ser colhido. Então a gente quer mostrar isso e a gente vai mostrar é, números para a gente conhecer como é que está isso no Estado né, e nas regiões aí e, e algumas ações mais pontuais, inclusive, que conseguem é, resultados ainda melhores. Né? É como eu
0: falei no início, esse debate técnico sobre boas práticas na colheita acontece amanhã através do canal que a Embrapa Soja tem no YouTube, canal que tem o nome de Radar. Da tecnologia da sorte. Vai ser das 10 e meia da manhã até 15 para o meio-dia. Você então não pode perder, hein? Acompanhe e participe. É e agora vamos trazer aqui uma informação divulgada pelo Ministério da Agricultura na última semana, né? Que coloca aí o Paraná em terceiro lugar no ranking nacional de exportações do agronegócio, ficando atrás apenas de Mato Grosso. E São Paulo. Bom, olha só: dos 100 bilhões de dólares que o Brasil exportou em 2020, cerca de 13 bilhões de dólares, tudo isso, hein, foram de produtos paranaenses. O chefe do Departamento de Economia Rural, Federal, da Secretaria da Agricultura, Salatiel Turra, é quem agora comenta aqui pra gente quais são os principais fatores né, que contribuíram para este bom, para este excelente resultado. As exportações do Paraná tomam-se destaque cada vez mais à medida que os produtores estão se aprimorando, buscando tecnologias avançadas. O Estado está ofertando meios de controles sanitários que garantam qualidade para o setor exportador. Então, é uma junção entre o produtor rural, as cooperativas de crédito, as cooperativas agrícolas, que fazem com que o nosso produto seja cada vez mais valorizado e ganhe seu valor perante ao mercado interno e também internacional. Pois aí é, o secretário de Estado da Agricultura, Norberto Tigara, também destaca aqui, viu, este bom desempenho do setor produtivo do agronegócio paranaense. O Paraná se tornou o principal polo produtor de carnes do Brasil. A grande presença na avicultura, a grande presença crescente na subcultura, vai liderar o processo nos cinco, seis anos próximos. O Paraná que investiu, investe pesado na piscicultura, produção de tilápia. E o Paraná que precisa modernizar e está modernizando a sua pecuária bovina de corte. E o Paraná que se tornou uma das mecas do leite do Brasil, já começa a sobrar leite. E nós temos que processar, agregar valor e abrir mercado. É o principal produto das exportações do agronegócio né, que do nosso estado e a soja que gerou em 2020 6 bilhões de dólares em receita quase 32 bilhões de reais é muito dinheiro né Bom e vamos ver aqui como ficaram os preços médios dos principais produtos aqui de nossa agricultura, de nossa pecuária nesta última segunda-feira dia 18 de janeiro né? com valores pesquisados e divulgados pelo Departamento de Economia Rural Deral de da Secretaria de Estado da Agricultura Café beneficiado tipo 6 bebida dura subiu mais um pouquinho viu? nesta semana que passou valendo agora R$ 549,97 a saca de 60 quilos praticamente aí, R$ 550 a saca e erva mate em folha, com carregamento lá na propriedade, no barranco, R$ 22,16 a arroba, também recuperando o seu preço na semana. Milho amarelo, olha, com mais uma alta, chegando agora a R$ 74,96 a saca de 60 quilos. Feijão carioca, preço estável este, R$ 267 a saca, feijão preto, R$ 276. Soja, R$ 157,18, preço em elevação. E trigo para pão com pH 78, pH de referência, R$ 72,13, a saca de 60 quilos. É, continuando aqui, olha, boi em pé, R$ 269, reais, a arroba suína em pé tipo carne para o criador não integrado à indústria, R$ 7,24 o quilo e vaca em pé, mas com padrão de corte. R$ 249 reais a arroba. É esses então, olha, foram os preços médios praticados na última segunda-feira, dia 18 de janeiro, aqui em nosso estado, né? Com valores pesquisados e divulgados pelo DERAL, Departamento de Economia Rural da Secretaria de Estado da Agricultura. Música E olha só, em setembro do último ano que passou, a Adapar publicou portaria que torna obrigatória a vacinação de bezerras, de bovinos e de bubalinos entre os três meses e oito meses de idade. Também proibiu a entrada no Estado de fêmeas de bovinos e de bubalinos que não receberam, lá na origem, a vacina contra a brucelose. A emissão da Guia de Transporte Animal, a GTA, é outro documento que o criador agora não consegue mais obter se não tem a comprovação da aplicação dessa vacina, vacina contra a brucelose, em suas vacas, novilhas ou bezerras. Bom, a comprovação da vacina contra a brucelose é feita com o lançamento de um atestado, emitido por um médico veterinário cadastrado no Programa Estadual de Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose. Esta iniciativa da ADAPAR tem como finalidade aí o combate a esta doença, a brucelose, que não tem cura. E precisa ser controlada, claro, através da vacinação. Bom, meu amigo, minha amiga, por hoje tá feito o carreto. Vamos ficando por aqui torcendo para que todos vocês aí tenham uma ótima quarta-feira e até amanhã, quando a gente estará de volta aqui mais uma vez trazendo para você, trazendo para toda a sua família também, mais uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um forte abraço, fiquem todos com Deus, e até lá.